Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programledare Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Välkommen till Reiseradion. I dag har vi med oss Anne och Anders. Och Anne, du har ju varit på tur. Yep. Til et sted som kanskje ikke er det aller mest kjente i vinverdenen Og derfor skal du få lov til å fortelle litt i dag Og så skal jeg og Anders borre og grave og spørre om alt vi lurer på Om det sted i Italia som heter Frioli ja. Eller regionen kanskje vi skal si mm. um, Vi kan jo begynne litt med hvor, hvor er vi hen? Kan du liksom plassere oss litt på kartet? Hvor ligger Frioli? Ja, altså det ligger i Italia Det ligger helt nord i Italia Og helt øst Jag har sagt det som Italias armhule. <laughs> ja, men Italien har väl två armhuler. Ja, den vad blir det? Den östra armhule. Den östra armhule. Ja. Men eh, okay. den, den ja. på måte stora regionen här heter ju Friuli Venezia Giulia ja. och det ligger nära av Venezia här. Det är er ja. kanske den närmaste stora kända stället på kartan. Ja, Trieste är er en annan stor by. Mm. Så helt öst norr i Italien och då börjar vi att närma oss det gamla Jugoslavia. Ja. Så Slovenia är er en gräns alltså gräns mot Friuli. Mm. Det, du har kallt det lite sån vägkryss på något eller det ligger lite sån i skäringspunkten mellan olika ja, regioner, olika land. Den, de gränsen har ju bölgat lite fram och tillbaka. Um, och det har varit en del av Österrike, det har varit en del av Slovenien och nu är er det ju då Italien och det bär lite präg av det. Det är er liksom en sån blandad kultur. Det är er ett eget sån språk en egen sån pussy alltså jag vet inte om det är er språk eller dialekt det är er i alla fall väldigt svårt att känna någon för någon till och med de som snackar italiensk. Ja. Så det och när de står skrev så ser det lite sån slovensk ut med såna rare Ja, det är det bondeland regnar med som de flesta vin vinområden med lite sån bondegårdar runt omkring. Ja. Bønner med et rart språk I som bor da i Italias armhule ja. Dette er høyelsen som veldig, veldig rare viner Det er rare viner, og det er veldig fint sted altså, Jeg kunne tenke mig å dra dem tilbake på ferie altså. Det var fint, natur, fin natur Og du ser liksom Alpen bak Og så har du utsikt ut mot Adriatahavet foran Og det er sånn bakkete, kolde landskap imellom Grønt og frodig og Fint for cyklister. Ja, det er mye cykelturister der. Ja, Ser man havet? Adriaterhavet? Ja, eh, ikke overalt, men eh, langs kysten. <laughs> Merkelig nok, så ser man havet langs kysten, ja, akkurat. Men nu er jeg veldig nysgjerrig på, på, for de lager viner der da. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Mm. Og hva slags viner er de lager i Friuli? Eh, de lager mange, mange viner. Eh, de lager rød, de lager hvite, og de lager orange viner. Mm. Og du var jo inne på at det her ligger det litt sånn imellom ulike kulturer. Er det sånn at det har kommet druer da fra for eksempel gamle Jugoslavia, eller Østerrike, eller Alpene, eller er det ja. de her druene vi kjenner fra andre land? Ja, det er en del av de også, fordi at um, 
Franskadelsmenn, de brukte det som som sånn feriereisemål i, I umindelige tider, holdt jeg på å si. Ja. Da dro de dit og tog med sig sine egne druer, så Sauvignon Blanc, Merlot, det er, så det er mye sånne internasjonale druesorter der som som ikke er en sånn nytt påfunn, men som har vært der i flere hundre år, som regnes som en liksom... Klass- jeg synes jeg har sett noen Müller-Torga også ja, Så det har kanskje vært en eller annen ja. tysk adelsmann der nede <laughs> ja. En tysker som er glad i peng <laughs> Men de har også sine egne lokale druer Med til dels litt sånn kronglete navn Ja, for eksempel en som heter Schiopettino mm-hmm. Som var nesten i ferd med å bli helt utryddet Og det er en blå druer Den blå druer som blir til rødviner Eh, som nu är er på väg upp igen och det blåges det er fler som har tagit tak i det där för att bevara den eh, lokala druan eh, som ger eh, en saftig rövinna med liksom eh, de ganska liksom lätta rövinna med liksom kan kanske minne om eh, Ja, vad ska man se? Si? Är er vi sån Pinot Noir land ja, eller Syrahland eller Det är er liksom där tänker jag sån Pinot Barbera ja. land. Lite sån saftig lite på en lätt sida. Ja. Mm. Men alltså ja, mm, goda viner alltså. En andra lokala blå druva rödvina som eh, man bör veta om. Eh, du har en som heter Refosco som också är er en lokal ännu mer speciell variant som heter Terran eller Terrano. Och det är er samma druva som kan heta enten Refosco eller Terrano. Ja. Eh, men Terrano Circus Terrano. <laughs> men, men den Terrano druva den är er mest vanlig helt ute vid kusten lite under regionen som heter Carso och där dyrkas den över 300 meter över havet. Så då blir den väldigt sån eh uvant frisk för en rövvin att vara. Eh sån rödblåbärsfrukt. Mm. Ja. <laughs> Och sån ordentlig syrlig sån vitvinsrislingaktig syre liksom. Ja, många av de är er det. Inte nödvändigtvis men alltså de är er friskare än de flesta rövviner oavsett. Mm. Och lite lätt i kroppen då på samma måte som skrupetin då. Ja kunde gått brukt det till ja vad ska man säga si? vad ska man säga si? vilt ja säker på det goda viltvinna mm, vi ska komma tillbaka till kalla dem spis i friolig återvärt mm. vi måste finna någon gröna druva för de har en del lokala gröna druva som kan bli till viltvinna ja eh, en som heter friolano som tillräckligt under namnet tokai friolano men det var liksom Det var så likt den där ungarske tokajeren så det det blev inte det är inte lov att kalla den tokaj friolano längre så nu heter den friolano. Så det kom någon sint ungare och sa det dock får inte låta kalla druva det längre. Ja, de det är er vårt namn. Ja, jag tippar de var sint. Det det är er en det har ingenting med tokaj att göra. den liknar mer på Sauvignon Blanc. Det är er väl en slags släktning av Sauvignon Blanc tror jag. Mm. Så den har lite sån grön uh, ikke så aromatisk som Sauvignon Blanc, men uh, litt sånn olja-fett munnfølelse, ofte. Ja. Uh, middels aromatisk. En, en uh, frisk... Ja. ja. En sånn klassisk hvitvin, på en måte? En hvitvin. Hvitvin, hvitvin. En hvitvin, hvitvin. Ja. <laughs> uh, andre grunn... Det, det merket jeg var litt dårlig for, forklart. <laughs> <laughs> ja, det er en hvitvin, hvitvin. En hvitvin, hvitvin. 
Ja, men för det men någon viner är er ju sån att ja. de de har ju en sån väldigt väldigt speciellt över sig. Men de kan vara god för det. Mm. Ja, och det lages ju en ganska mycket mer speciell vin i området här Anders som vi har på något kallt vinens bunad vid en tidigare anledning. Ja, vi var så frekka att vi vi gjorde det. Och det är er då orangevin. Ja, och det är er ju en en måte att lage vin på som är er en en gammal tradition men den har varit uh, ja nästan utdöd. Mm. Uh, lite som lite som bunaden och så har er liksom blivit tatt upp igen och så brukar man den vinen kanske lite speciella anledningar därför. Kallt ja. det vinens bunad. Ja, och så har ju en bunad väldigt sån uh, flotte broderier ofta och fina detaljer mm. och det kan ju orangevin på sitt bästa ja. ha och för det här är er ju då egentligen vitvin men lagd som en rödvin att vitvin eller den gröna druvan eller druvmosten från den gröna druvan ligger får ligga samma skalle. Mm och liksom drar ut extra smak och kanske lite tannin och sånt från mm. från skallet till de gröna druvan på samma måte som när man lager rödvin. Så blir det ju det ser det blir orange mm. i färgen. Ja. Och Anne de lager väl en del orangevin gör det inte det i friuli? Jo, det är er, där har de ju långa traditioner för att göra det. Som sagt så ligger du helt på gränsen till Slovenien och så över i Slovenien är er också orangevin en en tradition och uh, speciellt detta där underområdet kommer tillbaka till det igen den som heter Karso som ligger helt uh, helt nere vid Adriaterhavet som en uh, blindtarm för att bruka ett ansikte <laughs> en blindtarm i armhulan en blindtarm ja huden i armhulan då en foll en hudfoll lite grevinne häng in mot Slovenia. Mm. Och där där är det kanske tätare på den slovenska kulturen också. och där har de mycket eh, orangevin. Mm. Och vilka druvor är er den brukar till att laga orangevin? Alltså i princip så kan du bruka allt. Mm. men malvasia är er en speciell. Men det måste vara gröna. De, ja, det måste vara gröna. Inte blå och blodbrun. Nej, för då blir det rödvin. Då blir det rödvin. Ja. <laughs> Ja, har du ett par gröna druvor som kan brukas över orangevin? Eh, Malvasia, en en friolig variant som heter Malvasia Istrana som inte är er så aromatisk som Malvasia man känner från längre söder i Italien. Eh, det brukas eh mer. Mm. Ribolla gialla. Ribolla gialla. Mm. Men han friolig druva. Ja. Ja. Både vitvin och orangevin. Har de någon såna kännetecken där med druvan Malvasia, Ribolla gialla? Hur kan man känna igen dem? i orangevin tänker jag. Ja, eller sån generellt. Sån som Sauvignon Blanc för exempel kommer ju känna igen på det här gröna präget och ja. Malvasia är er nog den där har nog det sån där blomsterpräg då som är er sån mm. eh, i de mest extrema varianterna nästan i sån parfymerat. Mm. Men kan också vara med dämpa men de har ofta någon sån där blomst blomstrette. Ja, blomster liksom urt nästan i snön när det luktade på färsk humle så kan han ha nästan ja. sån humle och furunols aroma. Nettopp furunol, den er, den liker jag. Ja, den är er ja. bra. Den är er fin. Ja. Och ribolla gialla då, är er något speciellt med den? Eller är er det av vitvin? Den är er lite mer sån vitvin vitvin. <laughs> ja, det är er mer vitvin vitvin. Men <laughs> det är ofta lite sån med sån moden gul frukt. Gialla betyder gul. Ja. Ah. Men Anne Alltså eh vi ska då se efter en orangevin från Friuli. Står det orangevin på italienska? Jag vet inte vad det blir det men på etiketten? Nej, det gör inte det. Det är er där de har lite de har en väg att gå med akkurat den här märkingen För du kan egentligen inte 
uh, se det på flaska. Nej, men får, får du låt att skriva eller eller är er det lite uenig det, det som är er grem och orange är er att det väcker väldigt mycket känslor. Det är er rart för när du laver röv. Akkurat som bunad. Jag skulle säga akkurat som bunad. Kan du bara komma här och komma här och lägga en egen bunad och syn i Kina och det går inte. Nej, man måste ha några regler. Ja, ja man måste ha några regler eller ja. det som egentligen är er problemet att här har du inte några regler för att de är er så oeniga om man ska tillåta detta med att la skall ligga samman med mosten. Mm. <laughs> om det ska i det hela tatt vara lov att lave en sån en vanvittig eh, vitvin som är er orange att det inte är er lov att sätta kors alltså sätta liksom kvalitetsstämpel på etiketten. Nettopp. Mm. Ja. Selv om de som lager orangevin ofte er väldigt håndverks... Altså det er alltid et håndverksprodukt, da. Det, er, det tar uh, mye tid og er kostbart, og man må ha perfekt modning på druen, og det er lav avkastning. Altså det, det er ting som gör at vin blir dyrere, men du kan allikevel ikke sette det der kvalitetsstempel som i Italien er D og C. Ja. tappes under det som egentlig er sånn borvinsbetegnelse da, IGT ja. Så hvis en kunde kommer in i en av våre butikker og vil ha en orangevin mm. vad gör hun eller han da? Ja Jeg har et forslag ja. Spør dem i blå skjorta ah, Det var en kjempeide Det er, det er ja. veldig greit Jeg har hørt at de er veldig flinke mm. Eller så kan man kanskje se på den etiketten som sitter på hylla for der står det vel ofte farge gjør det ikke det? Så, eller i nettbutikken da jo. Ja. Så hvis det står orange ja. eller gyllen eller noe, mm. en dyp gyllen farge så er det ja. Og vi har også mulighet til å merke det at de i blå skjorta kan sette på selve prislappen kan sätta på ett litet skilt ja, som där det står orangevin. Mm. Ja. ska söka i nettbutiken så är er det ett annat lite tips att man kan selve metoden eh, heter skallmasserering. Ja. Så skall kontakt eller skallmasserering <laughs> eller <laughs> det ser för mig är er nog man beställer på spa. Ja. Jag tar jag ska ha en timme med skallmasserering. Tack. Ja. Dyp skallmasserering. Ja. Nei, men hvis man är er speciellt intresserad mm. Skallmasserering i armhulen med blindtarm. Armhulens blindtarm. Det här blir en bra episod. Jag tror det. Men eh, för att episoden ska bli helt komplett så kan vi kanske se si först en helt chapt sån vad smakar orangevin? Hvordan smakar det hvis vi ser att vitvin smakar äpple och citrus och rödvin smakar rødbær eller mørkebær. Hva smaker en orangevin? Og jeg tenker at uh, fruktigheten er mer intens, dypere, det er mer preget av noe som moden frukt som går i retning, modne epler, nesten bakte epler, noe som nesten minner om kalvados, sånn i aroma. Ja, litt sånn epleskall-aktig ja. ofte. Ja, og i tillegg til noen litt sånn urte, litt sånn noen svale urter, sånn type rosmarin og sånt nå, som kommer fra, som jeg tror kommer fra skallet. Ja. Mm. Og så snerpevinen da. Ja. Ja. Mm. Kvar, kvar, ja. ja. Det är er så någon tänker att rövin är er ju en väldigt väldigt vanlig eh, vintype mm. och det här är er ju egentligen bara vin laget på rövinsmetoden så det är er det hörs rart ut men det är er inte så rart. Nej. Men säg det till de som bor i Friuli, de håller på. Friket och då slår de det med skinka. Alltså ja, er den si. den löser skinka, inte den fasta skinka. Vanne du har ju du har ju bynt att kalla folket som bor i Friuli för skinkefolket. Det hörs ju lite ut som en romanserie av Marie Sandbo. Men för mig är er det ett komplimang då. Ja. För det är er spekeskinka, de är er nästan mer känt för en vinen. 
Ja, vi har en spekskinke som är er speciellt känd som heter San Daniele. Mm. Den har jag hört om. Ja. Ja. Som är er en sån där väldigt exklusiv skinke. Minner ju om Parmaskinke, men den är er kanske lite fastare. Ja, det är er er en god spekskinke. Väldigt god spekskinke. Kana spiser med friuli. Eh, de spiser eh, alltså de har lite där präge från både alltså påverkningar från både Österrike, Tyskland, Slovenia och Italien. Så ja. de har både sån där eh, liksom tysk eh, svinestek. Speck. <laughs> speck ja. ja. De har mycket speck faktiskt. Och mm. och pepprot hade de brukt det lite sån nordisk eller sån nordeuropeisk mm. stil blandat med italiensk pasta pasta pizza så mycket tomat och sånt men den är er norditalienske med mm. eh, smör och ost och soppa och yes. sånting nettor och och lite vilt och sånt och kanske vilt och nettor och och mycket skinka mm. du har ju fortalt om att du gick igenom en mörk skog på vägen till en restaurang och fryktade vildsvinen som du trodde låg luska på alla kanter ja altså, det var, var nästan lite traumatisk <laughs> livsfarlig skinka på alla kanter men uh, vi måste gå så lyse bara med med mobil uh, mobilen har <laughs> följt det så vildsvin överallt <laughs> och det var det sannsynligtvis <laughs> Men hemma hos oss i trygge Norge då, vad slags mat är er det vinnan från Friuli kan passa till? Hvis vi börjar med rödvinan som då är er för exempel av Schioppettino eller Refosco drua. Mm, en Schioppettino. Ja, så sin inte där i där tätte rike svåra vinan så så vill jag inte ta det till en liksom Sverre... Ikke det er en store vilt middagfesten, holdt jeg på å si, med Nei, masse kraft og... Nei, ikke sånn en masse sånn sødmefull tilbehør, men du kunne godt hatt det liksom til en sånn, hvis du har... Eh, det er indrefileren liksom? Ja, indrefileren mm. er det gjort med noen sånn der skyshus. Litt mer sånn lette, finstemte viltretter kanskje? Ja, ja. det tror jeg ville vært kjempegodt. Ja. Mm. ja, for det er viner som jeg tenker slipper maten litt gjennom, så hvis ja. du har jobbet litt med nyansene i maten, ja. og du vil at råvaren skal skinne litt, så... Mm. Så tänker jag kanske att uh, skuppatino och terran och terran också. Kanske goda pasta rätta och lite sån italiensk inspirerad mat også. Ja, sån soppapasta och sånt. Ja. Smakte du någon gammal rövin där nere? Vet du om de tål dem lagring? Tålar de lagring? Ja. Uh, Nej, jag smakte inte det, men jag har smakt någon uh, ganska gammal skuppatino faktiskt som. Uh, som blev väldigt spännande minner lite om utvecklingen till uh, begunder egentligen. Akkurat. Mm. Ja, men det kan vi lika. Ja. Yes. Vitvinnan Friulano för exempel, en vitvin av Friulano var ja, passade det till mat? Si. Ja, vad ska man se? Si? Det vitvin vitvin mat. <laughs> ja. Man passar till mat mat då. <laughs> ja. <laughs> ja, vitvin mat som en, alltså en sallad, mm. en uh, sån lätt fiskrätter um, mm allt nästan alla vinen som jag smakte där nere var gott och spekskinke men det var kanske för att spekskinke var så väldigt god. Men mm. <laughs> orangevin det är er kanske ja det som jag ultimat ja. matvin Det är spännande. Finn fram bunaden lite oftare kanske vår uppfordring för vi det är er ju så länge sedan vi testade bland annat julmat och orangevin. Mm. Och det satt ju som 
Var... Som kropp i bunnen, det. <laughs> ja, det, ja, det som sölje på stack. <laughs> ja. Vilken typ av julmat är er det orangevin är er väldigt gott det? Jag tror inte jag har smakt något som är er bättre till pinnekött än orange. Nej, det är er väldigt väldigt gott, Och ribbe också syns jag fungerar gott till. Det är ju saromarna bakt äpplen och sånt något den har, den har konstruktion och den har lite struktur i den snärpen som gör att Ja, så var det kanske nog med bland annat rökte pinnekött att det var nog med röksmaken som går väldigt gott där med lite robusta orangevinarna som mm. ja. mot det tåler lite mer av en tryck än mm. det en vanlig vitvin vill göra. Ja. ja, det är er en av de få gånger som man märker att det kommer fram en sånn, en ny smak när du har maten och dricken samman att det blir liksom något mer sån mm. kanske ännu mer sån nötaktig. Jag vet inte. Det var väldigt bra i Så liksom både spekemat, spekerskinke, fenalår, pinnekött, forrikål och sånne ting. Ja, tänker jag orangevin kan vara väldigt väldigt gott det. Jag kan tänka mig att uh, lyskött, kylling, kalv och sånt i sån flötesauser och ja, 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 ja. Det blir så bra det. Men vi har också prövat dampa blåskäll och orangevin och det också fungerar väldigt fint. Blåskäll tåler en tryck alltså. Ja, det gör det. Det är ju havets sopp. Vet du vad blåskäll heter på isländsk? Soppor? Nej. Havsoppor? Kräcklingur? Nej, Jo, Ja. Oj. Ja. Det ser ju som små kräcklingbär när de växer ner i som en sån ja. Vet du vad toaletter heter på isländsk? Nej. Jo, det heter snyrtingar. Det hörs som du må väldigt på do när du ska få snyrtingar. Men nu sporer vi av igen. Ja. För det sista vi ska inom nu är er att vi må se si om vem är er de här vinarna för vem er vi tror vi lika vin från Friuli. Eh, vis är för exempel är glad i eh, Chablis. Är er det någon som tillsäger att det vill lika dem extra gott eller att det inte vill lika dem vitvinarna från Friuli då för exempel? Mm, alltså vitvinarna från Friuli vill ju sannsynligtvis lika. Jag har hört det Friuli blir beskrivet som att det är er, eh, Italiens bästa vitvinsområde. Oh att där finner du massor spännande vitviner att det lagas satsas ju mycket på eh, på vitviner också i de kvalitetsområden eh, mm. så mm. Eh, som ofta i Italien där det är er liksom hög mest anerkända områden så är er det liksom rödvin som försvinner men här är er det ofta att det satsas på vitvin så mm. ja eh, du vill så synvis eh, ha glädje av utforska det är er inte så friskt och så slankt som en Chabli, men ja. det, det har liksom en lite sån bredare, lite mm. lavere friskhet. Och det är er ett helt annorlunda ställe, även om det är er liksom ett lite okänt område, mm. lite uh, rare, okända, vanskliga namn på druvan. Ja. Så så är er vinen på något sätt lätt att förstå, lätt att lika. Ja, liker du suave för exempel ja, ja, ja. eller uh... Då vill du älska det. Ja. Mm. Det går bra. Ja. Uh, på etiketten är er några underområden som kan stå där som man bör kika efter för att koble att ah det här var en vitvin från Friuli ja det har jag hört om. Ja. Eh Collio. Mm. Och Colli Orientali. Det är er två två av de bästa liksom under områden. Och så var du in på Carso i tillägg. Carso också men Og den är skrivs med C. Ja, men det är er en husregel. Tre ser, tre strök en C. Mm. Carso, Collio och Colli Orientali. Yes. 
Mm. Och det ska jag klara huska. Mm. Men akkurat den kors så är er kanske lite vanskligt sin den kanske inte märka på etiketten alltid. Nej, i vart fall inte visst det är er sån uh, rare orangevins uh, ja. <laughs> ting som som du inte måste ta upp i fel lag i friolig tydligvis. Akkurat som bunaden inte sin och inte sin och stykt om om det. Nej, men uh, tack för turen Anne. Det var fint att du kunde ta oss med på en liten resa runt i friolig så ska följa med om det dukar upp någon såna viner i poolhylla närmare. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.